0: De las novelas de Tarzán escritas por Edgar Rice Burroughs podría esperarse todo como que el musculoso lord inglés que vive en la selva con un taparrabos y un cuchillo se tope con un pueblo donde las mujeres son tan desmedidamente altas y fuertes que someten violentamente a los hombres y prácticamente a cualquier animal, o que se tope con tribus de hombres de tan baja estatura que casi pueda cargarlos con una mano. ...como sucede en la novela Tarzán y los hormigas... ...pero quizás no que toque cuestiones de género... ...y de respeto a la edad adulta... ...y menos que indague en la interioridad de los contribuyentes. Lo que termina por ser una novela de fantasía desaforada... ...lleva varios mensajes. El primero es el respeto al adulto mayor. Si bien Tarzán no debe rebasar los 50 años... Para la época en que se escribe esta novela resultaba una edad avanzada, al ser menor la expectativa de vida que hoy. Pero para el hijo casado de Tarzán es momento de que su padre se tranquilice, deje las aventuras y, en el caso, no se atreva a nuevas experiencias, como aprender a volar un avión. A lo que el propio Tarzán dice que si le hiciera caso a su hijo y a su esposa, prontamente sería viejo e inútil. Acto seguido, levanta el vuelo para llegar a una jungla inexplorada por el hombre blanco. Después de un aterrizaje forzoso que destroza la nave, se encuentra con la tribu de las mujeres dominantes y tras unos días de observar las costumbres que le resultan muy extrañas, escapa con uno de los esclavos. Ahí establece que la reivindicación de género y el cambio social pueden darse directamente mediante el conocimiento tecnológico de los sojuzgados para oponerse a sus opresores, pues una vez que Tarzán le enseña a su acompañante a elaborar y maniobrar armas como arco, flecha y lanza, es cosa de tiempo para que ese hombre y otros que aparecen después, que han sido prácticamente esclavizados por generaciones, puedan oponerse a las mujeres y vencerlas con las herramientas que pronto les dan superioridad frente a la fuerza bruta de las féminas y derrocando la idea de que ellas deben dominar por su superioridad física. Dentro de la esperable fantasía de Tarzán puede afirmarse que estos mensajes son acordes a la vida de un hombre en la selva y en contacto con tribus africanas, pero lo inesperado llega cuando Tarzán es encogido y asimilado en una de las tribus de los hombres de mínima estatura, donde la preocupación central de esa sociedad, tanto de los hombres libres como de los esclavos, es evitar el pago abusivo de impuestos. Con esta inesperada revisión del estado fiscalista en voz de uno de los integrantes de la tribu se establecen dos preceptos básicos de las contribuciones fiscales contemporáneas. El primero es el de las contribuciones fiscales justas, donde el pago no sea una carga exorbitante para el contribuyente. El guerrero africano establece que después de pasar muchos años pagando impuestos se da cuenta que es mejor no poseer bienes que tener muchas propiedades y pagar impuestos por ellas. La carga fiscal es tan onerosa que aprovecha todas sus posesiones para vengarse de su peor enemigo, donándole sus bienes y obligándolo a que ahora sea el enemigo quien tenga que trabajar jornadas extenuantes para poder pagar impuestos. Esta novela de inesperados tintes fiscalistas contiene un tema que parece olvidarse en la norma mexicana, donde se busca con mucho empeño que nadie deje de pagar impuestos, pero parece descuidarse el aspecto anímico del contribuyente. En la novela del diálogo sobre los impuestos se advierte que el personaje se siente mal por el abuso en el monto de los mismos. El tema de las contribuciones está presente en muchos enfrentamientos sociales, incluso hasta en la independencia de países, pero ni en la ley de este tema ni en la norma en general parece haber una preocupación del efecto anímico en la población sobre el cumplimiento con las leyes. No es difícil suponer la frustración o el enojo de ver que los impuestos son altos y las acciones del Estado mínimas o francamente contrarias a la calidad de vida esperable. Servicios esenciales de seguridad o de infraestructura básica, como la calidad de las calles por donde se transita, son inocultables a la población. Apenas puede sugerirse siquiera que el gobierno actúa bien cuando, en el ejemplo, ni siquiera se puede caminar por las calles sin tropezarse con los hoyos, tapas mal hechas o con las vías en reparación. Ni se diga en el hecho de ser asaltado, secuestrado o, o aterrorizado constantemente por balaceras o actos directos. No puede haber duda en la percepción ciudadana sobre el error gubernamental. Así, mientras el gobierno no actúa, sí cobra impuestos. Esperar que el ciudadano acepte el actuar gubernamental sin involucrarse anímicamente, por decirlo menos, es inocente. Pero nada es el régimen para atender los efectos anímicos de sus acciones. Suponer que el castigo en el voto es suficiente es tan fantasioso como esta novela de seres pequeños y mujeres descomunales. Un ciudadano frustrado, enojado o traumado es capaz de todo. Incluso de leer a Tarzán con ojos críticos para saber que el principal atributo de ese lord inglés no es la fuerza de su cuerpo, sino la capacidad mental de suponer que todo orden puede ser cambiado y la capacidad física de lograrlo. Que la sagacidad editorial o ideológica del autor limite los afanes libertarios de Tarzán al continente africano no impide tenerlo como un héroe revolucionario para que el pagador de impuestos, el adulto mayor, Interiorice que toda opresión puede cambiarse con las ideas y las acciones de un solo hombre. Busque en Instagram arroba libros-de-ricardo o en inglés arroba ricardos-books. Gracias y hasta la próxima.